0: 長寿や健康が市場の価値とされる現代社会において、衰えること、朽ちること、死ぬことは、ただ忌避されるべきネガティブなものでしかありえないのか。シーズン1、働くことの人類学で仕事と生きることをめぐる常識を軽やかに揺さぶった6人の文化人類学者が、それぞれのフィールドの中で見た愛と死を語るシーズン2、愛と死の人類学。第3回目は、エチオピア南部の国境地帯に生きる牧畜民、ダサネッチの研究をされておられる、慶応大学の佐川徹さんをお迎えして、牧畜民にとっての愛都市についてお伺いしたいと思います。ポストは松村啓一郎さん、司会進行は若林啓がお送りいたします。
1: それでは松村さん、今回もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回のゲストは慶応大学の佐川徹さんです。あの、前回、胃が違うっていう印象的なフレーズを残してくれた方ですけども私と同じエチオピアをフィールドにされているんですが私が調査しているところ農村っていうのは標高が1 5 0 0メートルぐらいの高いところなんですがそこからだいぶ下ってですね標高4 0 0メートルぐらいですかねあの乾燥していて厚い低地のところで、まあ、農業が難しいので家畜を飼いながら暮らしているいわゆる牧畜民と言われる人たちを研究されてます。えー、佐川さんよよろしくお願いしますよろししししくくおお願願いいまますす、まあ、早速入っていこうかなと思うんですけど佐川さん前回お話しいただいた中で、まあ、男性が成人するとこう周辺の民族と戦いに出向いていって、まあ、それも35歳ぐらいで、まあ、行かなくなって木陰で政治談義をするっていう話がすごく印象的だったんですが、まあ、その周辺民族と戦い戦争をするっていうことはだから多分ダサネッチの人たちにとって死っていうのは結構日常身近なとこにあるんじゃないかなと思うんですけど佐川さん、うん、そのダサネッチにとって死っていうのはどういうふうに見えますかね
2: うん、そうですねあのだから普段ねラソネッチの人たちの,あの暮らし見てるとやっぱりんか日本で暮らす人たちよりまあ幸せそうに見えるっていうかあの楽しそうに暮らしてるなっていうふうに思うんですよねだけどやっぱり暮らしてると日本にいる時よりもやっぱりすごくあっけなくですね人が死んでいくなっていう、まあ、事実を突きつけられるっていうことはあるわけですね。でそれはは戦いももあああるししとは病気りりますしあやっぱり干ばつが来たそれで亡くなっっっちゃったってこともああるしととは現地の人が言う呪いいみたいなことも起きますよねでやっぱり人々自身がやっぱそういうなんていうかな人間ってそもそもあの儚いものでやっぱり死すべき存在なんだっていうですねそういう感覚がやっぱりどっか根底にあるんじゃないかなっていうふうに感じることはあるんですよね。
1: うん、なんかすごく仏教でいう無常感みたいな感じの響きもあるんですけど。うんはいまあ、なんか儚い存在だっていうふうに捉えている根底にはやっぱ日常的に人があっけなく死んでしまうっていうことに触れているっていうそこがその死生観みたいなものの根底にあるって考えていいんでしょうかそうですねだから日常的なことっていうのがあるのとあとやっぱり
2: そういうことを知る一つの手がかりに神話っていうのがありますよね。はいはいはい、つまり人が今このように生きて、そして、えー、死んでいくのは、どうしてこうなったのかってことを、うん、まあ、説明する話があると。で、そこに、まあ、大体、やっぱ神様って出てきますよね。うん、で、出さね、厨房で神っていうのは、ワーゴって言葉がある。で、このワーゴっていうのは、あの、空とか、あの、天井。のこともいいんでする。だから、空、地上から見て、上の方に神様がいて。うんえー、神様が、まあ、偏在しているというですね。うん、まあ、そういう認識が人々の中にあるんですよね。で、当然その空の神の世界は不死の世界で、人間の世界はまあ死すべき存在がいる世界というふうに分かれるんだけども、まあもともとはですね、彼らの神話で言うと、この二つの世界は分かれていなかったと。まあ繋がっていたっていうわけですよね。だからその時は人間もまあ不死の存在だったということになってる。だけどそれがある時に、えっと、二つの世界が分かれてしまった。その理由はですね、いろんなバリエーションがあるんだけれども、まあ、一つ典型的なのは、神様がちょっとお腹空すいたと、うん。で、ちょっと地上の人間の世界にまあ行くわけですよ、うん。で、一つの人間の家に入る。で、そこで若い女性がですね、ポリッジ、おかゆですよね。これをまあ、調理してた。だから神様は、のそのちょっとポリッジくれよっていうふうに人間にねだるわけだけど、ちょっとその若い女性はですね、その時まあ、気が立ってたっていうかな。だからその料理する時にまあ棒をね使ってちょっと先が矢印用になって尖ったような棒があるんだけどもその棒を突然神様の方にパッと向けたわけですよ女性がねで神様驚いてあと怒ってパッとそのまま上の方に上がっていってしまった、うん、でその時にあのダサネッツの家にはですね家畜の皮これがまあ絨毯側に敷いてあるんだけどもその家畜の皮とともに神様はパッと上に上がっちゃったんですねでこの家畜の川が空とあの大地というものを分ける境界となるわけですね。でそれ以降空に神様がいてそこは不死の世界で人間の世界はそこから気に離されて自分たちは死すべき存在としてその後生きていかねばならなくなったんだっていうですね、まあ、こういうような話がある。でこのいまあ、結構、アフリカに広く分布してるようなんですけど、うんまあ、だからそれ、神から切り離された、だけど、そのことはね、同時にやっぱりある種の自由っていうものを人間が獲得することでも
1: あったっていう話なんですよね
2: 。へぇ、どう
1: いうことですか、自由になる
2: 。あのそれはね、あの人類学者の阿部俊治さんっていう人がはいはい、はい、アフリカの神話について書いててで、まさにダサネッチもそうだなと思ったんですけども。うんあの、つまり神様はね、もともと非常に過不調的っていうかな。非常に、だから人間のことを不死の存在として庇護してくれるんだけども、あまあ、非常にね、絶対的に支配したがるんですよ、人間の行動。なるほど。自由を許さない。だから細かくていろんな不条理なことも言いつけてくるんですね。<笑>で、これもうダサネッチのね、あの、一つの神話だと、ある時神さんが、その男と女一人ずつを、あの、地上に下ろして、三エでの木っていうね、あの、神木ですよ。そういう親睦の前にその二人を置いた、はい、そしてお前たちここでずっと待ってろというふうに言ったんですねで人間それに従って待ってるんだけども2日経っても3日経っても何の,あのお告げも来ない<笑>でもう寒いし夜はね、えー、あとあのお腹もすくしっていうんで我慢できなくなってその三重寺っていう木の,あの木の枝を切り取ってそれで火を起こして暖を取ってそして三重寺にあの赤色の美味しい実がつくんだけどもその実を取って、まあ、食べちゃうわけです
1: よ
2: 、ね、でそれ神様は上から見てるわけですよで空から見て、はい、たらパッとその火の光がつくからそれを見て「お前たち何で勝手に食べてるんだ」というふうに言って神様怒ってもう今お前たちがしたようにこれからお前たちは自分で火を起こして自分で料理して食っていけとというふうにねだからそれによってまたここでも人間は死すべき存在になったんだっていう,うまあことになる。だからこれはまあ人間がある意味放置されたっていうふうにも言えるし、まあ神様の方が、まあ半分幸を投げてるわけですよね。要<笑>するに人間とは言ってもなかなか言うことを聞かない存在なんだっていうことを言って、まあもちろんいろんな場面で今でも人間は神様にあの敬意を示さなければいけないけれども、ある程度のやっぱり自由を、つまり見えでが食べたければ自分で取って食べればいい。好きな時に。う木の枝取りたければ取ればいい。ポリ自チ調理した自分で食べればいいっていう。そういうある種の自由っていうのを、その、すべき存在になることによって人間は自由を獲得したんだっていう、ねまあ、そこがだからあの2つが表裏一体だっていう
1: ようなことがやっぱり示されてるわけですよねそこにね面白いですねなんかほとんどアダムとイブの禁断の果実みたいな、ね、同じですねだし、まあ、それがこうまあダサネッチにおいて自由であるとか人からコントロールされないってことが重要だっていうのは前の、うんそうそうそう何ていうかそれと同時にそれは死すべき存在であるっていうことを宿命として背負って、うん、でその代わりに神の直接的な支配から逃れるような自由な存在になっていったっていう面白いなそれはそこはそういうンは大体なんかみんな知ってるようなことなんですかそれは。いや、これはね、結構そうでもなくて、ああ人によってですね、そう,そういう話聞
2: いても、うん、あの、昔のことなんて知んないよとかああ、悪人の方がよく知ってるだろうとかね、よくそういうことはああ言われるけれども<笑>、うん、やっぱそういうことをよく知ってる、まあ主にやっぱり年長者ですけども、うん、そういう人がいて、そういう人がたまに、まあそんなにね、出さねえちゃうそういう神話とかに強い、うん、あの、なんていうかな、価値を置くっていうか、うん、それほど頻繁には話さないんだけども、まあある期間にそういうことを話して伝わっていくっていうですね、まあそういうたびにもですね、出さないと。
1: なるほど。そそれれは日本の神話ももうかもしれないですよねみんなが「古事記」とか知ってるわけじゃないけどっていう、うん、あの人間は死すべき存在だってその神話では説明されてるんですけど、まあ、地上には家畜も牛もいれば他のいろんな、ね、動物もいると思うんですけどみんなやっぱ神の世界から分離されて死すべき存在になったっていうふうに捉えてるんですかね。
2: それはね、面白いところで、だから、人は、あの、死すべき存在なんだけれども、地上にもですね、死なない存在というか、再生できる存在ってのがいるんですよね。うん。それダサネッチにおいてはね、ヘビですね。うん。で、ヘビって神話によく出てくるけど、うん、もうダサネッチの日常生活見てると、もうヘビを意味嫌ってるっていうかね、うん、もうヘビが見つかると、もう村中の人間が総出になって、追い詰めて棒で叩き殺して、あの、なんか、<笑>あの、歓声を上げてるっていうね、そういう場面をたまに見に、目にする、まあ、そういうふうに本当に嫌われる存在なんだけれども、じゃあ、その人の暮らしと蛇の暮らし、どっちが快適かっていうふうに聞くと、それは蛇の暮らしだっていうふうに言われす
1: なんで,
2: でこれはね、僕自身は集めてないんだけど、僕の友達のベルギー人でですね、ザ、うん、サネッチを調査した人がいるんですね。で、彼がはっきり神話として書いてるんだけども、これはあのさっき言った、天と地がもう分離した後ですね。うん天にいる神様が地上にいる、えー、と人間とヘビに、まあ、食料を与えようってことになったで一つの食料は快適な木陰ですよね涼しい風が吹いて、はい、あのもう寝るのに一番いいようなそういう木陰に一つ置いたもう一つはサバンナの灼熱の太陽が照り注ぐ荒野に置いたヘビの方がやっぱり里くて動きが素早いからその快適な木陰の方にヘビがスルスルといってそこでご飯食べちゃったわけですようん、でところで食べちゃったから、ヘビはその後も、そういう木陰とか草むらとか、そういう日陰でね、苦労せずに飯を食うことができるようになったって話になってる、だからね、体力が誤ったわけですよ、ヘビってのはね、うん。だからある程度、年を取っても、と脱皮できますよね、うん
1: 、
2: 脱皮して、若返って再生して、またもう一回リセットして、生きていくことができるっていうことになる。で、これは別バージョンもあって、その時に置いた食べ物が羊だったっていう話があるんですね。はいはい。で、それ一方に白い羊を置いた。他方に黒い羊を置いたって言うんです、うんうん。で、蛇は白い羊食ってるわけ。うん。で、白い羊っていうのはこれダサネッチはね、儀礼ですよね。儀式の時に釘するんだけれども、はいはい。それはね、あの、平和とか回復とかね、そういう文脈ですよ。ああそうなんだ。つまり民族間が紛争が起きて仲が悪くなっちゃった後に互いに白い羊を持ち合ってそれを首にすることでもう一回関係を回復できる一からやり直せるとかあと病気になった人がその白いヤギの羊の血を注ぐことで体を洗うことでもう一回健康になれるだから再生できるわけですねだからそういう白い羊はあの蛇がもう食っちゃってるわけです<笑>だから人間の方は残されてるのはその熱いサバンナにあるところまでい汗かいてなんとかたどり着いてまあ食うわけですよだから食うものはあるんだけれども,もう食うまでに疲れちゃうわけですね太陽の下で仕事してそれ要するに家畜の放牧ですよ家畜の放牧っていうのはそういうもんとしてあるとでそういう暑い太陽のもとにいるとまたスネッの言い方だとまあ肌が乾くって言いますよね肌がどんどんと乾いていっちゃってどんどんしわしわになっちゃいますよねあとあの骨も乾くっていうんですねうん、骨も乾いて骨髄がなくなって関節も曲がらなくなっていく人間は太、ね、陽<笑>の暑さのせいで、はあはあ、だから蛇の肌っていうのはつるつるしてますよね皮ってもねあ,であとうねうねしてあの柔軟性があるじゃないですか、うんうんうん、だからすっと皮を脱げるわけですよだけど人間その暑さの下でもうでしわしわになっちゃって関節はがくがくだからもう脱ごうにもう脱げないわけですね<笑>その再生できないなるほどで黒い羊っていうのもこれは、あの、これも儀礼で釘するときはあるんだけども、これはもう取り返しのつかない悪いことが起きてしまった。で、それ以上事態を悪化させないために殺すんですよ。例えば、自分が仲間のダサネッチを殺したときに、もうそれはもう取り返しのつかない絶対的な悪なんですね。で、そのときに体は汚れますね。殺したから。で、その汚れをほっとくと、他のダサネッチも感染したわけですね。だからその感染を抑えるために、黒い羊を釘すると感染は抑えることができるようになる。だけど仲間を殺しちゃったっていう事態はもう元に戻んないからその殺した人間はいずれ胃が大きくなってそれが胃が要するに勝手に大きくなってそれがこぼれ落ちて死んでしまうっていうんですね。だからもう取り返しやすくない。感染はしないからあの<笑>、えっと対処にはなるんだけども結局あとは死んでいく一方だってことになるわけですね。だから人間はそのかい,いやだ
1: からなんかなぜ自分たちが今こういうなんていうか不完全な存在なのかあの、うん、死んでしまうし老いてしまうし衰えてしまうような存在であるかってことをなんかちゃんと神話は説明してくれているというでしかもそこでやっぱすごい印象的なのは天と地が分かれるとか木陰と荒野とか。蛇と人間白と黒とか、まあ、常にこう二項対立的にこれはレヴィストロースの神話分析の肝になることかもしれないんですが、まあ、すごくこう対照的なこのを立てて自分たちがこっちに今なんでこういう宿命を背負っているのかっていうのを説明しているっていうすごい明確になんかそれが神話に表れてて面白いなと思うんですけど。ででも前回の話の話中でご先祖様は、天に上がるんじゃなくて、地中にいるみたいな話ありましたよね。なんか集落で糞尿が溜まると、ご、うん、先祖様が嫌がるから。<笑>あの移動するんだみたいな話があったと思うんですけど、人が死んだら。天に昇る神の世界に戻るんじゃなくて、地の世界に行くってことなんですかね。うん、あのそれもですね、
2: だからそのこういうなんていうか、ね、アフリカの伝統的な民族社会っていうと、例えば。人が死んだら、あのこうなって、こういう世界に行くみたいなことが、うん、明確にね、あのメンバーの間に共有されてるっていうふうに、結構思われがちなんですけども、うん、これは全くそうじゃないですッチではね、うん、やっぱり人によって、やっぱり言うことがかなり違っていて、うんまあ、やっぱり一番返ってくるのは、それは神様だけが知ってると、俺は人間だから知らんよってことがやっぱり一番多いですね。うん、で次はやっぱり、お前、白人なんだからお前の方が知ってるだろう神<笑><笑>要する神がお前、要するに飛行機乗ってるんだから、神様、見たことあるよ<笑>そういうようなことは、よく言いますよね。あと、特にこれはね、戦いのことなんかを調べて、聞いてると、若い人にです、ね、当然、こっちは死ぬことは怖くないのかっていうことを聞くんだけども、うん、そうするとね、これはやっぱりかなり共通してるけども、死んだら死ぬだけだろう。そういうなんか、道後反復的な<笑><笑>あ、まあ、非常になんか若くして悟りきったような、ああのそういう答えを、ですね特に若い人は返してきますよね、ただそういう話をもう少し突っ込んで、あ特にあの年長の人に聞いていくと、共通してるのはやっぱり地中ですよね、地下の方に死んだら人は行くんだっていうような話があって。でそれは地中っていうのは普通のなんていうかな陸地の下のこともあるし、まあ、湖はそこにいるんだなんていうことを言う人もいますね、うん、で湖はそこ何してるかっていうと、うん、いや湖はそこでも浮かばない家畜がいてそこで家畜になったか<笑>浮かばないうそういうことをあの言うわけですけれどもだからその空上の方は、まあ、神の世界で地上は死すべき人間の世界、うん、そして地下は死んだい、まあ、わば祖先の世界っていうですね。この世界に関してはでも三元構造として認識しているっていうことはある程度共通して語りますね。はいはい
1: はい。うんえー、でもそれはご先祖様っていうのはじゃあなんか常に地中に例えば自分の亡くなった父親とかおじいちゃんとかはその辺にいるみたいな意識があるんですかね
2: ？そこはねはっきりしないところもあるんですけども、まあどうしてそもそも地中に行くか。っていうとですね、またなんかあのダサネッチの身体認識みたいな話になってしまいますけども、はいはい、ダサネッチの命を構成する要素は3つあるわけですね、1、はい、つはあの物理的なこの体ね、うんうん
1: 、
2: でもう1つは、これ、現地語で死だって言いますけども、これは要するにね、あのその人のまあ生命力っていうかな、ね、直訳すれば脈拍ですよ、おその生命力、脈拍がその人の体を動かす。うん、でそれはお母さんの子宮でその体がもらってくるんだともともとそのお母さんの体は神様からその死だっていう脈拍っていうかエネルギーみたいなものが入り込んでるんだっていうふうに言うんですね、うん、で人が死ぬっていうのはその死だが神の世界に帰っちゃうわけですねで残った死体はただ腐るだけ、ねはいはい、だからそうすると死後の世界なんてなさそうなんだけども、うん、もう一つの要素としてその影ですよね
1: 影、うん、ああの人間地上に映る影
2: その影っていうものは、死だが残って、そして死体が腐った後もどうも残っていて、それが地中の中に入り込んでいくっていうですね。で、これはね、一旦地中に戻っちゃうと、あの、あんまり私のおじいさんとか、そういう感覚っていうのはかなり希薄になってきて、集合的な祖先っていうか、私たちダサネッチの集合的な祖先という形で認識されるようになってくる。だからあんまり、えー、と佐川家の祖先というものがここの領域にいるんだとか、うんうん、そういう認識はこれは非常に希薄ですよね
1: 。はああそうかでもだから人間が生きてるってことは、まあ、一部を天からもらった脈拍で、まあ、肉体があって影影はどっ
2: から来たんで
1: しょうね存在のまあ、証明みたいなものなんかなその、ねうん、肉体そのものではないんですよね肉体,はそうですね肉体はの口から滅びちゃうん、滅びていくで、まあ、それがいたっていうような証みたいなものは、うん、でもだから単純に地中に全部ご先祖様が行くっていうよりもその3つの構成要素のうちの影が地中に戻るっていう,、うんううんうん、なんかすごいですよねなんかあの。まあ古典的にこういう神話を集めて分析するっていうのは人類学でも重要な研究だったっていうまあそれがよくわかるというかなぜダサネッチはこういうふうに世界を認識しているのかとかなぜまあ若い人があの死んだら死ぬだけだよっていうのかっていう背景に多分なんかこういう世界の捉え方があるんじゃないかみたいなのを神話はまあ全部説明しているとは言えないかもしれないけどなんか一部説明ししているよような感じがしますよね
2: 、うん、そのだから死んだら死んだっていうのもですねいい加減な話とは違っていて、うん、やっぱり影っていうのはね、あの一度地中に行っちゃうと、その個人性みたいなのも希薄なんですよね。だから例えば死ぬ前に非常に無念を持っていて、うん、死んだ後、うんうん、それが例えば死霊になって、なんか人間をね、はいはい、生きてる人間にを呪うとかですね、そういう死霊の,の存在、観念っていうのも、ダサネッチにはないんですよ、ね、ああ、ないんだ。あるいはその死んだ後に、例えばそれこそいわゆるあの最後の審判みたいなのが待ってるんだとかね。そういうなんか死後の世界になんか大きな、死んだ後に大きな何か世界があって、それをめぐってストーリーが展開するっていうような、あ,あの、ことはダサネッチにはなくてですねで。そういう意味ではかなり死んだら死ぬだけだ。<笑>っていう感覚は、まあ、結構あの、あの、的を得てるっていう部分もきっとあるんだろうというふうに思いま
1: すよね。そこはねああ、じゃあ、まあ、ご先祖様は地中にいるんだけど、うん、そんなに人間と関係し合うような。ものではないってことなんですかね。まあ、意識はされてると思うんですけど。どういうふうに影響を及ぼしたりしなかったりするんですかね
2: 。まあ、これはかなりダさネッチと死者の関係は程よい距離感っていうような、うん、あの、感じがあって。やっぱ神様はね天地が分離した後も、やっぱりちょっと上から目線っていうかね、きちんとだから、毎日出さねっちはコーヒーを飲むっていうふうに言いましたけど、うん、1日3回家の中で、うんうん、その時に必ず、まあ、コーヒーを飲む前にあの、コーヒーを口に含んで、プスっという風にやって、必ずその上に向けてね、祝福しなければいけない、うんうん、これはまあどの世帯でも、どの、あのーまあ、時間でも、まあ、必ずやってますね。これが合わない世帯っていうのはちょっと思い浮かばない。なるほど。でそ、そのコーヒーの場は同時に祖先と交流する場でもあるんだけれども、日常的に。あそれは何をするかっていうと、炉がありますよね。コーヒーを調理する。はい、炉がある、はい、火を炊く炉があってで。その炉の周りっていうのは、家畜の皮が敷いてなくて、地面が露出してるわけですよ。だから直接地面、地中と繋がってる。ああ、そうかそうか。はいはいはい。うん、家の中なんだけどね。うん、だからそこに、ちょっとコーヒー注いであげるとか
1: 。あと、タバコを
2: 投げてあげるとか。あこれで、要するに楽しんでくれっていうふうに言って、そういう言葉を発しながら、そうなんです。あげるんだけども、これはね、あの、やるべきだっていうふうにみんな言うんだけども、結構やってないですね。うん、あ、やってない<笑>やってない世帯のが僕は、これ特に若い世帯は、まあ
1: 、ほとんどやってないな。ああ、そのさっきのプシューっていうのはやるみんなやるプスーはね、もう結婚して世
2: 帯を持つようになったら、もうみんな、あの、誇らしげにっていうか、もう、これでもかと大きなプスーというですね、あの、音を出して、やっぱり祝福するのが大事なんだけども、このね、コーヒーを祖先に捧げるっていうのは、あまりや
1: らないんですね。さっきのプシュっていうのは、一応ご先祖様っていうのを意識しながらやってるんですかね。プシュはだから神様ですね。あそうか天民神,神
2: 様に対してやって、地中にはそのタバコとコーヒーをまあ、その注いであげるわけですね、地中に。はいはいはい、上と上には神様、下にはあの先祖がいるから。だけど、それをだから全くやんないと、なんていうかな、その、祖先が、まあ、怒るっていうよりかは、ちょっと寂しがるっていうふうに出されちゃう,<笑>もう。もう少しかまってほしいっていう,う感じで。で、これはね、結構その、だからそのメッセージを送るんだけども、そのメッセージもまあ、なんてかちょっと可愛らしい感じで、うん、あの、ダサネッチの女性が川から水汲んできますね。で、水汲んできたときに、その氷炭のカップに、まあ、今最近はプラスチックが多いけども、ペットボトルが多いけど、もともとは氷炭のカップに。っきた。で、その家の中に置いておくんだけど、その氷炭のカップはね、やっぱバランスが悪いんですよ。うん、グラグラしちゃう。なんか置いておくと、うん、たまに水がこぼれるんですよね。氷、う、炭、ん、カップのバランスが崩れて、はいはいはい、はい、そうするとこれはなんかあの粗線が寂しがってるっていう風に、いう風に,に、まあ言って、その次にコーヒー飲むときにはちゃんともう一回タバコあげましょうとか、あ,あの今回塩もサービスしましょうみたいなして、<笑>
0: あのそういうふうに
2: またいろんなものをまああげていくっていうような。感じだからなんか意地悪な感じの祖先とはやっぱり違うんですよね。あどこかあの構ってほしいと
1: いやーなんか草葉の陰からちょっと似てるみたいな感じの<笑>そうそうそうそうイ
2: メージですよね。
1: だしなんかまあ直接的のさっき言ったその自分の父親とか親族のなんか祖先とかっていう感じじゃなくて。抽象的な蘇生なんですよねなんか直接、あのじいさんが今寂しがってるみたいな感じでは言わないそ,そこはね、結構やっぱり
2: ダサネッチの場合はあの、系譜をどれだけたどれるかっていうのはです、ねうん、非常に浅いんですよね、自分の父親の名前は知ってる、自分の祖父の名前も知ってる、だけど、それ以上はもう知りませんね、基本的に、うん。あそうか,、うんだかね。だからそういうふうな形で、やっぱりある種、匿名化されていくっていうところもあるし。うんなるほどあとこれはやっぱりあれですね死についてやっぱり語るっていうことを基本
1: 的にはあの好まない,いです、ね、ああそうかいやでも面白いですねなんかまあザ人類学っていう話<笑>だなと思うんですけど<笑>若林さんいかがですかダサネッチの神話の世界から不思議なもんです
0: ねでもなんかすごい文化人類学っぽいやっぱ神話の分析っていうのはいな
1: いいですねこれハマるとねやっぱなんかその神話分析にはまりそうだけど、うん、まあ現実はでもみんな知ってるわけじゃないし言うこと違うしっていうバリエーションだし若い人はあんま知らないとかっていう中で生きてんだけどねえな何なんでしょうねやっぱ神話で説明できそうな気はしますよねうんあの、根本に多分どっかにあるんだ
2: ろうなっていうのは、あの、思いますよね。あ,ん,、うん、あんまりや、やっぱ日常的に暮らしてると、やっぱりかなり明るさとか、<笑>なんかそっちの、えっ、ー、と、ポジティブな方っていうのが、どうしても目に目が行きや、行きやすいっていう感じが、特に日本から行くとするんですけれども、どうも特にこの死みたいなことはね、まあ間違いなくたくさんの人が日本に比べて向こうの方が死んでいってるっていう現実はあって、うん、その現実を支えているなんというか認識のあり方みたいなのはきっと多分そういうところにある程度は表現されてるんだろうなっていう感じはしますよね、ね、うん
0: 。まあやっぱり死っていうのは誰も生きてる間は経験できないことじゃないですか。だからやっぱりある意味どうしたってフィクションの世界になるというか、フィクションって言っていいのか分かんないですけど、まあ不価値の世界だと思うので、それをどういうふうに自分たちとして認識していくのかっていうのは、やっぱり、なんかある種の操作がどうしたって必要になりますよね。面白いですね。なんかそれって。で、まあ普段考えなかったりもするし、別に考えて分かる話でもないから、無意識化になんかそういういもものでも結局は引きずってるっていう感じはあるんでしょうねやっぱそのあるコミュニティの中で,そうです、ね
1: 、いや多分なんか根本的な問いじゃないですか人間が何で今ここに存在してるのかとか何、うん、で我々は死ぬのかっていう根本的で答えのない問いに最初から答えが出されているっていうか神話の中には。説明されているっていうことなんじゃないかなと思うんですよね。うん、なんかそれをくよくよ悩むと、人間なんで生きてんだろう俺なんで生きてんだろうとかってもう考えたって別に、なんの、あのね、あの、いいものはないんだけど、もうそういう根源的な問いには、最初から説、うん、なんかそれを老人が神話を引いて説明してくれると。もうそれ、それ以上でもいかでもないっていう、なんか、うんそこ、そうい(笑)うこ(笑)となんかなと今聞いてて思ったんです
0: ね。そうですね。でも最初にそれがあるっていうのはやっぱり最初から気になってたってことじゃない
1: ですか。しかもだからキリスト教とか、まあ、あの、アフリカの、東アフリカの世界とかが別に西洋とか中東とかね、の世界と切り離されてるわけじゃなくて、やっぱすごい連続してるわけですよね。その神話の形態とか出てくるモチーフとか。ストーリーのね、うん、断片みたいなのはそこも面白いね。もうでもあんまこういう話はしないですよね。
2: <笑><笑>そうそうそうな,なんとなく、ね、なんとなくみんな知ってる多分そんなりに集めてきてるんだけども<笑>それを例えば文章で書く機会っていうのはもう,う、ね、あんまりあんまりほとんどないっていうか<笑>そうそうそうまあ書きようはあると思うんだけどまあ面白いんだけどまあそういうもんだよね。いいううう感感じじで結構人類学
0: 内部だよねそあんまりやらない<笑>あ
2: んまりだから個別的な神話を取り上げだからそのレヴィソースみたいな非常に壮大な神話論とかですねあるいはそういうものを例えば最近だとあの人類の進化の、ね、脳の発達とかねそういうことと神話の発生みたいなことを関連する非常にそういうマクロな話をするっていうことは。やるかもしれないけれども、うん、あんまりその、例えば、出さねっちではとか、なんとか民族ではこういう神話があってみたいなことをもう体系的に描くっていうのは、まあもう昔やってきたっていう面も間違いなくあって、だからそれをいちいちあえて今、あの、例えば論文とかで書くっていうことはしないけれど、まあ面白いなというふうに
0: <笑>
2: あのか、考えら、ー、ていう
1: ことなんじゃないですかね。そうですね。確かに確かに。面白いですね。多分まあ、あの、現実の方が、こう悲惨な状況があるのでその国から定住化政策とか開発プロジェクトでダムができて川の水が減って農耕ができなくなるとかまあ現実起きてることの方がもうなんかひどいことが起きてるのでなんかその牧歌的に神話がどうとかって分析だけしているみたいな状況に人類学者はないっていう
0: それはアフリカ
1: 研究特にそうですよね<笑>。うんむしろ現在起きている開発政策とかそういう干ばつのこととか炎上のこととか、まあ、そんなこと政府国家との関係とかそういうことの方が主題になっている感じですかね。まあ、そっっか、まあ、だか
0: かかだだだらら、ね、ら話の話からだからどうだっていう話も、まあ、しづらいはしづらいわけですもんね結局それが今の生活にどういうふうに影響を与えているのかみたいなことは直接的には。説明できないわけです
2: よねあ。でもね、ただそういうね、開発プロジェクトが起きたときに、今まで全く聞いてなかったようななんか世界観の話が出てくるっていうのはあるんですよね。おいお<笑>それはねおお、僕のところでその石油を掘るっていうね、石油の探索をしてるんですよ、はいはいで。石油探索するとなんかその大きい車が来て、その要するに地中に向かってなんかこう、あの、うん、駅をあの、注入してですね、うん、すごい地中深くに。んかそういうことを延々とやってるっていう話がある。で、それはですね、それが来てから、どうも最近地震が起きるようになったんだっていうふうに言うんですよ、うん。なんで地震が起きるんだっていうふうに言ったら、実は私たちの地中の世界にはでっかいガマガエルがいてね。そのガ,<笑>ガマガエルが実は、<笑>あの、その地球を支えていたんだけれども、そのなんか、石油のなんか、あの、探索の液の注入によって、そのガマガエルの力が弱って、なんか地震が起きるようになったんだみたいなことを突然言い出すんですよ。今までこんな話全く聞いたことなかったんだけど、<笑>突然なんかガマガエルが私たちのなんか、だから先祖よりさらに地下にそういうのがいるんだみたいな話が出てくるから、新しくそういうものが生まれるっていう面も確かに一方ではあるんだろうなっ
0: ていう気がしますね、うん。そうかそうか。なるほど。もそれは創作されてるってことなんですかでもなんか一えとしてはあったかもしれない。う
2: それは僕はどこからその発想の話が出てきたのかっていうのはですねちょっと今度一旦聞いてみようと思うんですけど
0: それは面白い,あ、うん、面白い前回あの佐賀さん出ていただいた時に家畜っていうものがどういうものなのかっていうのが面白い話として僕は聞いたんですけど自然と人間はある種こう取り持つちょっと媒介っぽいイメー今回もだからその天と地を分けるのが牧畜のその川であるっていうのはちょっと意味深なというかちょっと不思議なイメージだなとかって思ったりするんですけどその牧畜のその死っていうことはどういう感じになってるんですかねこれ後半でお伺いする話だったのかもしれないですけどちょっともしあれだったら触りだけでも。
2: あの家畜が死ぬっ
0: てことですよね。はい、こ,こ,
2: これはだからあの前回もあの少しお話ししたと思うんですけれども基本的には淡々とです、ね、家畜をあの死ぬ時には屠殺して、まあ、食べて別に私たちのような家畜を殺してかわいそうとかです、ね、う<笑>あの動物殺してかわいそうとか、まあ、そういう感覚はまあほとんどないというふうに言っていいと思うんですね。ただそこでやっぱり人々が劇場に駆られるあの家畜の牛っていうのがあってそれはあのお気に入りの毛色をした牛っってていいうのののがそれぞれぞ男性は基本的に持っている子供の頃から自分はこの例えば黄色とか茶色とか赤とかこういう模様の牛が自分のまあいわば分身なんだっていうですねまあそういうような牛というものを同定してそれをまあ非常に可愛がってそしてその家畜の歌を歌うわけですよね。だけども、その家畜がだんだんと年老いていって、そして、え、四季が近づいてくる。だサネッチにとって、この特に、あの、お気に入りの牛が自然死してしまう。漏水して死んでしまうっていうのは、これ非常に縁起が悪いことなんですよね。だからそこは人間が介入して、まあ、殺してあげなければいけないわけですね。だけど、これは決して自分では殺さない。それはやっぱり自分自身ですから。自自分で自分でを殺すとそうするそれはどうするかっていうとその年齢組仲間っていう同輩がやってきてそれを集落から離れたところに連れて行って、えー、そこで、えー、まあ屠殺するということが起きますねだけどその時のおそのお気に入りの家畜を持っていてこれからその家畜が殺されてしまう人間のもう悲しみというか劇場というかこれはまあなかなか非常に激しいものがあってですねで彼はあのその屠殺した肉も食べない決して、うん、それは自分で自分を食べることだから、うん、それは年齢組仲間から彼から提供されたものとして食べ合うと
0: ですねそれってあれなんですか一生で1匹しかいないんですかそれともそれ死んじゃったらまた次のを見つけなきゃいけないって感じですかそうそう死んじゃったらまた次の
2: <笑><笑>また次のまた次のっていう風に行くから。だからそこは、まああのー、また新しい家畜ができるんだけれどもその家畜の個体性っていうかなこの家畜っていうのがやっぱり非常に強いあの思いがあって、えー、それをなくすということ
0: がやはり非常に大きな形になるってことですよね不思議だなその時家畜家畜っていうのはそのなんかこう自分にこっいお気に入りの家畜を選ぶっていうのって、ある種、どう言ったらいいんですかね、うん。運命的なものとしてそれはあるっていう感じなんですかつまり、その家畜っていうのは、ある意味、天から来るようなものなのか、うん。なんていうのかな。なんか、ちょっとお気に入りのペットみたいな。<笑>感じよりももうちょっと宿命的なものとしてあるのかっていうのは、その辺ってどういう感じなんですかねなんかソウルメイトっぽい感じなんですかねそこの辺の感覚があんまりわかんないですね
2: 。そこは僕ももちろんはっきりとわかりませんけども、やっぱ子供がね、うん、小さい頃に自分で決めるんですよ。うん、自分、もだから、毛色が、ですねこれはもうものすごい日本では想像できないぐらいいろんな毛色の家畜が<笑>もうたくさんいる中で、えっと、これはね、5歳とか6歳かな、もう自分がこの家畜の毛色がいいんだっていう風に、やっぱり自分で選ぶっていうことがあって、それはね、これも私はそれちょっとだけ聞いたことあるけれども、それはもう特に説明はないですね、もうそれがいいと思って、非常にやっぱりそういう直感的なものだっっていうようよな形でそれが一度いいと思うでそうするとその家畜のことをまた非常にあの何優しく優しくっていうかあのお世話をして歌を歌っていくとますますそれにやっぱり引きつけられていくっていうですね、うんうん、だからそのなんていうかなプロセスの中でますますそれに対する思いが強まっていくっていうですねそれを後から考えると自分がだからをあれを選んだのは必然だったんだというふうにはきっと彼は言うと思いますね、うんうん、それはね。う
0: ーんなるほど家畜そのものの存在っていうのはなんかやっぱりその他の動物とかとはやっぱりちょっと特別に違う感じなんですかなんか位置づけというか何と言ったらいいのかな他にちょっとどういう動物野生の動物とかがいいのかもしれないですけどその天と人の間に置かれてるっていうのがちょっとどういうことなのかなっていうのがよくわからんなっていう感じがあるんですけど<笑>ど,うどういうことなんですかね
2: だからあの家畜はですね、やっぱもともといたんですね、うん。後から人間にも与えられたというよりかは、もともと人間と家畜っていうのは共にいたっていうのがダサネッチの認識としてあって、つまり先ほど神様が来た時に、もうすでにそこに家には家畜の皮が敷いてあるわけですよね
0: 。
2: で、その家畜と共にいる生活っていうのは、もともとあってものとして考えられていて、だからカテゴリー的にはもちろんあの家畜っていうのは、特に牛とヤギと羊。あと、まあ、ラクダ、ロバですけれども、この5つを全て総称して家畜というふうに呼ぶ言葉があって、それはやっぱりその自分たちの生活領域の基本的には外にいる他の野生動物とは別のカテゴリーとして、まあ、はっきりと認識されていますよね。で、例えば犬とか、そういうものは家畜じゃないんですよね。犬はむしろ海外にとっては、日本で言うとちょっと、あの、虐待に近いようなことで<笑>、か非常に犬は辛い、あの、生活を出さねっちり送って,って,っているとああ<笑>思いますけれども、だからそういう生まれた時も一緒に、そもそもいたし、さっき言ったように死んだ後もどうも湖の底で家畜をそこで勝ちこかっているみたいな話もある。あるい時にですね、神様も勝ちこかっているいう話が聞きますね。神様は、えー、神様はただあの死なない家畜を飼っているから、あの、いくらでもなんかミルクが出るとか、そういうことも、どこ、これどこまでね、だから共有されてるかわかんない。人によって言うことは違うんだけど、でもそういうような想像力が、つまりどの、さっき言った3つの世界、どの世界にも家畜っていうものがいて、どうも一緒に暮らして、そういうにみんな幸せそうにやってるんだって
1: いう話はありますよね。うん、そうなるほど。<笑>不思議だなねえ、面白いですよね。なんか、家畜なしのに人間が生きていくなんて、まあ、彼のの世界観でではなんかありええないここととように見ててるってことですかだから、例えば周辺の民族で家畜を飼わない農耕民とかに対しては、全く異質な存在ってて捉えてる
2: 、まあ、そうですよね、農耕民とか、あとまあ漁労民とかね、漁業をしてる人とかね、うんうん、やっぱこういうものに対しては非常に強い優越意識っていうものを持ってるっていう、やっぱりこれはだから最近はもちろんね、いろんな開発プロジェクトとかで変わってきてますけど、うん、自分たちが圧倒的に世界の中心にいると。という感覚はあって、さっき言ったように、それは非常に苦しくて厳しい生活だっていう認識も一方にはあるんだけれども、しかしこの暑い太陽の下で家畜と共に暮らしている自分たちがやっぱり世界の中心にいて、それが例えば家畜をなくして、あの、漁業とかにね、励まなきゃいけなくなるときもあるんだけれども、うん、やっぱりそれはどうしてかっていうと、今度その魚をじゃあ例えば売って、もう一回家畜を買って、もう一回牧畜民として戻っていくんだという、ねうん、これはまあかなり歴史的にずっと繰り返されてきた、東アフリカの乾燥地域でずっと繰り返されてきた歴史があって、あっ牧畜、家畜を持つっていうことを文化的価値の中心に置いて、周辺の民族との関係を作っていくっていうですね。うん、まあそれは<笑>本当に驚くほどの家畜好きですね。うん
1: なんか戦争する相手も基本的には家畜を飼ってる民族なわけです
2: よね<笑>あのダサネッチの中にも一部、ですねあの家畜を持たずに漁業と、あとたまにカバを飼ってです、ね、湖なんですか、カバ狩りをしてあの生きてる人たちっていうのもいるんですね、同じようにダサネッチの近隣民族にもそういう漁労だけを主にやっている人がいるんですね、うんうんうん、で地上では、まあ、あの家畜を持った人たちが、まあ、戦うことがあって。で湖,の湖上では、湖の上では船を,め船をあの動かしてあの魚を取っている人が戦うっていう。だから、魚を取っている人と価値を持っている人が戦うってことは、まあ、基本的に僕は聞いたことないですね、うんうんうんうん。やっぱり同輩同士の戦いっていう、ね、対等なもの同士の戦いっていうのが非常に強くあるわけですよね、うんうんうん、そこは、ね。なるほど
0: 。面白いです、ね。不思議な話ですね
1: 。後半はあのそうやって戦いをしたりする、まあ、さっきの家畜の話もありましたけど自分のお気に入りの家畜をなくすとか、まあ、自分の子供をなくすとか愛する人とか愛する家畜をなくすっていう経験がどういうものなのかっていうところから聞いていきたいなと思うんですけど
0: ありがとうございますそれではじゃあひとまず前半はここまでということで佐賀さん松野さんありがとうございます
1: あり
2: がとうございます。